0: 本集节目感谢康宣文教事业赞助播出
1: 。一开始先拖到拿货的时间，是不是就塞住？我现在用更多的船去运，接下来就遇到原料塞住，遇到港口塞住，然后再加上这一次的苏伊士运河事件，完全是雪上加霜，已经够惨了，然后再变得更惨的概念。Hello， 大家好，我是 Joe，
2: 我是 Fana， 我是 Anna
1: 。你们想要当塞子还是当旗子呢？哦
2: 、oh, ，这句话最近非常的夯，为什么呢？因为在一年半之前，大家都还无法了解这句话的真谛
1: ，简直是预言
2: 。没错，神预言呐、啊！
1: <笑>我们台湾当了世界的塞子。
2: <笑>没错，我们成功的堵住了苏伊士运河。
1: 苏伊士运河在哪里呢
0: ？苏伊士运河在埃及呀、啊
1: 。所以，到底发生了什么事情呢
0: ？长荣海运官网在3月28号发布声明说，长赐号脱困作业目前已经挖除2万多吨的泥沙，船首卡住土堤的情况也开始松动，船尾泥沙也已经清除完毕了，主机车叶及舵板皆可正常运作，有助这艘货轮摆脱搁浅状态后尽快离开事故现场，让运河恢复正常作业。随着苏伊士运河被长荣海运旗下货轮搁浅而延误船班的意外，导致这世界上最繁忙的海运之一被迫瘫痪。它不仅冲击全球的货运运输，还影响着国际油价、运价与木浆产品等。根据《Lloyd's List》估算，目前每小时的贸易损失就高达四亿美元。哇，四亿美金哎
1: ！所以这个事情到底怎么发生的呢？
0: 是因为泥沙吗？是因为风吧，是因
2: 为人，其实都有
1: 。最近有一个网络名言，它是这样讲的：它是由印度船长跟印度船员开的一艘由台湾货运公司向日本船东租赁，是英国的保险公司承保，挂着巴拿马国旗的货轮，然后载着由中国出货开往德国，然后在埃及苏伊士运河堵住全世界的船。
2: 哇塞，真是超全球化，的，跟每一个国家，很多国家都有关联耶。真的
1: ，这一次的事件主要的起因应该是他在过苏伊士运河的时候，可能遇到沙尘暴或者是强风的关系，导致他船整个打横在苏伊士运河上面
0: 。但是他
2: 在航行,行的时候，他的速度似乎是
1: 有稍微超速啊，对，
2: 有超
0: 速一点点。所以才导致它卡这么紧吗
2: ？他的船头就卡到旁边的淤泥了，然后整个又打横了，它、oh. 起不来。<笑>船头卡得太紧了吧，砍死这样。对啊， oh. 所以他后来出了很多个怪手，把那个船头的地方的那些淤泥都挖掉。一共
1: 出动了五架怪手
2: 。哇哦！最后还找了很多个拖船，然后才在潮水位比较高的时候把它拖出来
1: 。这一次能够拖出来，跟月亮有关系哦
0: 。因为潮汐吗
1: ？它拖出来三月二十九号那一天刚好遇到超级月亮，因为月亮绕行地球的轨道是椭圆形的，然后刚好那一天月亮处在离地球比较近的那个位置，所以潮汐力比较强，才让这一艘叫做长四轮能够。安然的脱困
2: ，对他终于在二十九号的晚间完全脱困了。所以这样是花了多久时间？总共花了一百五十一个小时啊，卡超久的耶！天哪、啊，好久
1: ！这艘船接下来要带来的问题才刚要浮现而已
2: 。怎么说？就很多船不是都卡在航道上面，然后现在终于可以脱困了。可是脱困之后，他们也会发现后面就是各个港口就会开始塞船，<笑>很多船，因为说<笑>。赶时间嘛，然后赶快开过去，然后就卡在各个港口，然后开始要上下货啊。而且最近的那些货柜，因为疫情的关系，其实都已经涨价涨得非常之高了
1: 。现在一个二十尺的货柜，标准二十尺大概六乘三公尺左右，它的运价大概就要八千美元以上。哇、wow ，单趟对啊，一个货柜。那我顺便讲一下，长四轮它上面有几个货柜嘞
2: ？两万个。
1: 就想像每一格货柜就是一台卡车，嗯、如果它不能走海运的话，就是要两万台卡车来运这个东西哦、喔
2: 。
1: 它<笑>、嗯、也不是苏伊士运河上面能够走的最大的船
2: 。万上面最大的船是能走？可
1: 以走到最高载运量应该是两万三千多个货柜
2: ，超多
1: 。所以用船运的成本比较低。可是因为从去年的疫情开始，全球的货柜跟货物全部都卡住。中国的工人无法进工厂工作，开始就产生了一连串的蝴蝶效应跟涟漪效应。原料卡住，然后不能进工厂拿货，然后接下来货运货柜塞住，包含这一次出一次运河之后，各地的港口都会再塞一次
2: ，就一路塞到天边就对了。所以现
1: 在的船公司，你如果寄海运的话，他都不敢跟你保证交期。工厂没有原料制造。制造了之后运不出来，运出来之后塞在港口
2: ，所以我就是为什么最近 Costco 很多东西都缺货的关系吗？卫生纸，那、嗯、要塞多久、啊、哦，很难
0: 说。
1: 哦、以目前的状况来说的话，可能三个月、六个月甚至一年都有机会
0: 。太久了吧？所
1: 以你不能从台湾目前你都买得到东西的状况来看，其实你如果去买外国货的话。接下来很多东西都会卡住，国外进口几乎就买不到了
0: ，所以未来几个月可能都会缺货。这样
1: 几个月到一年，没有人可以跟你保证什么时候东西会来，你
0: 这样就买台湾本土的东西
1: 。它某种程度上就是反映了全球贸易体系的一种脆弱性，你只要一个环节出问题，后面就全部完蛋
0: ，会崩塌。这样对啊
1: ，就好像之前九二一的时候。我们台湾第一次跃上世界版面，因为发现台湾地震，我们只要没办法生产电脑零组件，全世界就完了
2: 。对，当时的细谷那边就缺零件、嗯，缺到后面东西就做不出来嘛，做不出来之后股价下跌啊，所以台湾的地震可以导致美国的股市下跌。天啊，有没有？这是全球化，全球化。嗯、
1: <笑>而且像现在台积电市占率很高啊。他只要交不出货，那后面的东西全部都不用做
2: 。所以我看新闻有在写说，据说台积电有跑去宜兰那边考虑要设厂，考虑要投资，因为宜兰比较不缺水，是这样吗？<笑>对啊，真的啊，因为最近缺水的问题啊，就是新竹也会很多人讲说，为什么台积电那边或为什么竹客不停水、嗯，然后我们人就要停水，这不然怎么办
0: ？对啊，不然怎么办？所以宜兰现在是也没有缺水状态吗？宜兰不会缺水啊！
1: 现在翡翠水库还有八十几帕、九十帕的水
0: 因为我们东北
2: 季风的关系，所以冬天基本上北部是不会缺水的哦、嗯。对，迎风侧就比较容易下雨。嗯，对。那宜兰跟基隆其实是全台湾雨量算最多的地方。我们之前宜兰的同学，他们就说宜兰天气非常之不好，常常都在下雨。下雨基隆也是
0: 哦，所以缺水的时候，他们就不会有灾难，是这样吗
2: ？对他们比较不会有缺水的问题，但是他们就是会有一直下雨的问题，看你在意的是什么啦。但是因为其实工业还是可能会有一定的污染的问题，所以其实宜兰县政府他们目前也还没有。答应这件事情，或者说目前这个都只是还在刚开始啊。哦、oh. ，对啊，所以现在就是牵一发而动全身就对了。因
1: 为强调国际分工的结果，就是你只要有一个东西被卡住，
2: 你后面就全部卡住啦。嗯，对啊，所以我觉得你从现在疫情啊，再加上这一次的大排长龙事件之后，你就可以知道这种国际分工其实
1: 还有极端的脆弱性。对，然后最近因为疫情的关系，要通过运河的这些船只啊，船公司常常要求这些驾驶超时工作，然后尽量塞到最大运量
2: 、哦。那这样为什么还要收那么高的钱
1: ？所以我刚才不是讲嘛，他一开始先拖到拿货的时间，是不是就塞住我、嗯？我现在用更多的船去运。接下来就遇到原料塞住，遇到港口塞住，然后再加上这一次的苏伊士运河事件，完全是雪上加霜，已经够惨了，然后再变得更惨的概念
0: 。那这样会不会走另外一条路会比较快啊？东北航道吗、嗯
2: ？对，不过东北航道就是你要在北半球的夏天的时候才有办法，因为那时候北极的冰山就是消融的状态比较良好的时候，嗯、你走东北航道的确可以省时间，可是。就不是啊，我们现在刚好是北半球刚要进入春夏的时候，嗯、才刚开始融冰、嗯，等于东北航道就是从四五月或者是五六月之后才可能开始可以航行的时候，嗯、所以那个航道基本上不太可能以现在的时间点啊，因为大部分还是冰这样子。对啊，所以你走苏伊士运河啊，不走的话就只能绕过非洲南边再过去，可是就要多花十几天的时间。
1: 非洲南端绕好望角的话，要多七千公里的航程，大约要多一百万的油钱美元
2: 。哦，那算了，而且可能还会遇到索马利亚海盗。哦，对哦，对啊，东非那边，东非之角怎么办呢？索马利亚海盗。对，因
1: 为这次刚好就是要从红海进地中海这一段嘛。嗯
2: 怎么办呢？你要等那边排队排个七天，<笑>还是你绕远路绕个十几天？所以排队只要排七天就会到，是这样。那时候还不知道，哦、现在后来是卡在上面卡，<笑>就六七天左右啊
1: 。因为节目时间的关系，这一集的讨论就到这边喽
2: 。谢谢大家，拜拜，拜拜，拜
1: 拜。